0: Die. Mit 35 ist da ein Peak. Da macht man durchschnittlich 110% mehr Care-Arbeit als der männliche Partner.
1: Sobald der Kapitalismus <lacht> abgeschafft ist, räume ich die Spülmaschine aus.
0: News Junkies verstehen,
2: was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio.
3: Donnerstag ist heute der 29. Februar. Gina Toneik und Bruno Dietl
2: hier. Ist ein Tag, den es nur alle vier Jahre gibt. Und nicht umsonst ist der 29. Februar auch der Equal Care Day. Denn Männer brauchen vier Jahre, um so viel Care-Arbeit zu leisten wie Frauen in einem Jahr.
3: Equal Pay und Gender Pay Gap habt ihr vielleicht schon gehört. Da geht es um die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber was heißt dieses care
2: Care-Arbeit wird auch Sorgearbeit genannt, also zum Beispiel zu Hause im Haushalt Wäsche waschen, kochen, Spülmaschine ausräumen, Bad putzen, sich um die Kinder oder auch pflegebedürftige Angehörige kümmern, einkaufen gehen und das alles natürlich jeden Tag und unbezahlt.
3: 825 Milliarden Euro, das würde es kosten, würde man all diese Tätigkeiten bezahlen. So viel ist die unbezahlte care pro Jahr in Deutschland wert, das hat eine Ökonomin ausgerechnet.
2: Und wer übernimmt diese unbezahlte Arbeit? Natürlich überwiegend Frauen, während Männer dann mehr Zeit für Lohnarbeit haben. Aber was ist das Problem daran? Kann das nicht einfach jede Familie für sich entscheiden? Schon, aber Frauen haben dadurch über Jahre Nachteile im Job, wovon sich viele nie erholen. Und sie riskieren halt damit, dass sie irgendwann in der Altersarmut landen.
3: Es gibt ganz neue, sehr beeindruckende Zahlen zu diesem Gender-Care-Gap. Die gucken wir uns heute an. Wir erklären euch, wie ihr in einer Familie oder in einer Partnerschaft die Sorgearbeit besser untereinander aufteilen könnt.
2: Außerdem wollen wir wissen, welche politischen Lösungen es gegen diese Ungleichheit gibt und mit welchen Maßnahmen zum Beispiel Unternehmen dabei helfen können. Und wir gucken uns an, warum es in Schweden in Sachen Equal Care schon sehr viel besser läuft und klären auch noch, was Mental Load bedeutet.
3: Das alles in dieser Folge der News Junkies, die man übrigens auch perfekt beim Wäsche kochen oder einkaufen hören kann. Natürlich in der ARD Audiothek.
2: Frauen arbeiten über 40 Prozent mehr als Männer.
3: Wie bitte? Also sind Männer jetzt 40 Prozent fauler als Frauen?
2: Bezogen auf die unbezahlte Care-Arbeit und wenn man es mit Mathe nicht so ganz genau nimmt, dann ja.
3: Diese Zahlen zum sogenannten Gender-Care-Gap sind sehr neu. Gestern vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht, sie kommen aus der Zeitverwendungserhebung. Die gibt es nur alle zehn Jahre und da wird untersucht, womit verbringen wir eigentlich unsere Lebenszeit.
2: Ja und Frauen verbringen demnach pro Woche 30 Stunden mit unbezahlter Arbeit, Männer nur 21 Stunden. Untergerechnet übernehmen Frauen also pro Tag 77 Minuten, das ist mehr als eine Stunde pro Tag, mehr Sorgearbeit als Männer. Oder eben neun Stunden mehr die Woche.
3: Besonders groß ist der Unterschied bei heterosexuellen Paarhaushalten mit Kindern, also klassische Mutter-Vater-Kind-Familie. Es wurde auch noch in Tätigkeiten unterschieden. Frauen übernehmen deutlich mehr Arbeit als Männer in der Küche, sieben Stunden, im Haushalt sechseinhalb Stunden, beim Einkauf fünf Stunden und bei der Betreuung von Kindern oder Angehörigen drei Stunden. Männer machen vor allem, Vorsicht Klischee, handwerkliche Dinge und Gartenarbeit.
2: Wenn diese Zahlen alle zehn Jahre erhoben werden, dann wäre es ja mal spannend zu wissen, wie viel kleiner denn dieser Gender-Care-Gap in dieser Zeit geworden ist. Lena Hipp, die leitet die Forschungsgruppe Arbeit, Familie und soziale Ungerechtigkeit am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Und die hat heute bei rbb Kultur gesagt. Und da sehen wir, es hat sich ein klein bisschen
0: was getan. Also Frauen arbeiten im Schnitt 20 Minuten weniger pro Woche oder bringen 20 Minuten weniger Zeit für Care-Arbeit auf und Männer ein bisschen mehr. Also es hat sich... Bisschen was getan, aber an den Verhältnissen, an der
1: großen, an dem großen Ungleichgewicht hat sich im Wesentlichen nichts mhm. verändert.
3: Puh, 20 Minuten Veränderung in zehn Jahren, Hard das ey. ist ja äh, nichts.
2: Gar nichts. Und das Statistische Bundesamt hat auch ausgerechnet, dass sich die absolute Zeit, die Frauen mit unbezahlter Sorgearbeit verbringen, über die letzten zehn Jahre sogar erhöht hat um 20 Minuten. Die Männer haben zwar mehr als eine Stunde aufgeholt, sind aber immer noch weiter hinter.
3: Und noch eine wichtige Zahl für uns als Gesamtgesellschaft finde ich, dass Eltern mit Kindern pro Woche elf Stunden mehr unbezahlte Arbeit leisten als Menschen ohne Kinder. Elf Stunden, die Menschen ohne Kinder halt dann, mehr Lohnarbeit nachgehen können. Diese Woche ist noch eine andere Studie zu dem Thema rausgekommen. Die kommt vom WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und da ist eine sehr, sehr heftige Zahl rausgekommen. Nur in vier Prozent der Familien übernimmt der Vater die Hauptverantwortung für die Kinder und macht mehr als die Mutter.
2: Das ist sogar wenig, wenn man gar nichts erwartet. 4% sind krass. Wir gucken jetzt aber nicht zusätzlich noch auf diese Studie, weil wir Zahlen so sehr lieben, sondern weil die einen spannenden anderen Aspekt noch beleuchtet, nämlich die Einstellung und Wahrnehmung. Und da ist mal eine gute Nachricht vorweg. Frauen und Männer sind sich mittlerweile einig, dass Erwerbsarbeit und Sorgearbeit gleichmäßig aufgeteilt werden sollte. Aber heißt das, dass das auch so passiert? Offenbar nicht. Denn knapp 70 Prozent der Frauen sagen, dass sie den überwiegenden Teil machen. Und wenn man Männer fragt, dann sieht das nur etwas über die Hälfte so.
3: Wahrscheinlich haben die Männer das Gefühl, ich mache hier schon relativ viel. Es kann ja gar nicht sein, dass meine Partnerin dann noch mehr macht.
2: Kann ich auch verstehen. Es fühlt sich, glaube ich, einfach für alle immer sehr, sehr viel an. Und über diese Studie hat WSI-Direktorin Bettina Kohlrausch im Podcast Systemrelevant des Hans-Böckler-Instituts gesprochen.
1: Die Frauen machen immer noch am meisten. Und es gab ja so in der Pandemie ganz am Anfang schon, das haben auch viele andere Studien gezeigt, dass tatsächlich so der Anteil auch der Väter, die da wirklich den überwiegenden Teil der Betreuung übernommen haben, echt gestiegen ist. Und das war aber ein kurzes Aufflackern und hat sich nicht verstetigt. Das ist so das eine, was wir sehen. Das andere, was wir sehen, ist, dass es offensichtlich Schlechte Stimmung herrscht, sage ich mal, in vielen Paarbeziehungen bezüglich der Verteilung der Kinderbetreuung oder zumindest sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, ob das jetzt fair verteilt ist und wer den überwiegenden Teil macht. Und das ist was interessanterweise, was wir so seit ungefähr einem Jahr beobachten. Ne? Also dass das so auseinandergeht oder seit anderthalb Jahren. Also das hat sich eher so im, im Nachgang der Pandemie scheint da irgendwie Uneinigkeit verstärkt zu herrschen.
3: Bei der Studie ging es auch um den sogenannten Mental Load, also sozusagen der mentale Haufen rundherum um die Organisation von Carearbeit.
1: Also so Klassiker, wann ist die nächste Vorsorgeuntersuchung, wann muss das Kind zum nächsten Kindergeburtstag, was wünscht sich das Kind, das einlädt, Koordinierung, wer fährt die Kinder hin, wer holt sie ab, all diesen Kram. Da geht es ja noch weiter auseinander. Da sagen 35 Prozent der Frauen, dass das ungefähr gleich verteilt ist und 66 Prozent der Männer. Und ich glaube, da ist es halt auch noch mal verstärkt, dass das halt so unsichtbar ist, dass denen wahrscheinlich gar nicht klar ist, was Frauen da eigentlich machen.
2: Das Gute ist ja, so langsam wird ja mehr darüber gesprochen und es wird immer mehr Leuten klar, was alles gemacht werden muss in der Familie. Aber wie WSI-Chefin Kohlrausch sagt, auch wenn es mehr Bewusstsein gibt und sowohl Frauen als auch Männer mittlerweile sagen, dass Erwerbsarbeit und Sorgearbeit gleich aufgeteilt werden sollte, man müsse diese Zahlen schon noch mit Vorsicht genießen.
1: Zum Beispiel haben wir auch gefragt, auch wenn beide Eltern erwerbstätig sind, ist es besser, wenn die Verantwortung für den Haushalt und die Kinder hauptsächlich bei der Frau liegt. Und da ist es so, das war weniger als die Hälfte den zustimmen, aber immerhin ungefähr ein Drittel, sage ich jetzt mal, bei den Männern und 11 Prozentpunkte weniger bei den Frauen. Und das haben wir auch bei anderen Fragen, wo wir so nach Einstellungen zu Geschlechterfragen gefragt haben, sieht man schon, dass die Frauen egalitäreres Verständnis haben als die Männer. Sodass ich glaube, ja, die scheitern offensichtlich auch an den Rahmenbedingungen. Das glaube ich schon, weil es sich eben doch sehr, sehr viele grundsätzlich wünschen. Aber es gibt eben auch schon einen Anteil von, sagen wir mal so ein, Drittel, Viertel bis Drittel der Männer, die da eigentlich dann doch auch konservative Vorstellungen von Rollenbildern haben und dann vielleicht nicht so wahnsinnig aktiv daran mitwirken, eine egalitäre Verteilung der Sorgearbeit umzusetzen.
3: Wenn man es positiv formulieren wollte, kann man sagen, es gibt zwei Drittel der Männer, die zumindest dem aufgeschlossen sind. Ne? Das stimmt. Die äußeren Umstände, fehlende kita meint sie da zum Beispiel und sie sagt auch, dass Menschen, die in Teilzeit arbeiten, im Job oft benachteiligt werden, aber man kann da ihrer Meinung nach die Männer nicht komplett aus der Verantwortung nehmen.
2: Zum Thema Einstellungen übrigens auch noch eine Erkenntnis aus dieser WSI Studie, die mich schon ein bisschen desillusioniert hat. Rund ein Drittel der Männer findet demnach, dass Männer bessere Führungskräfte sind. So und wenn wir das mal weiterdenken, wer ist dafür verantwortlich, Führungspositionen im Unternehmen zu besetzen, auch eben überwiegend Männer?
3: Und wer von diesem Drittel der Männer findet, Frauen sollten nicht so viel Verantwortung im Job haben, der sieht natürlich dann auch kein Problem damit, dass sie zu Hause so viel unbezahlte care machen, dass sie wiederum auch noch kaum dazu kommen, Lohnarbeit zu machen.
2: Bettina Kohlrausch, die hat auch Forderungen an die Unternehmen, wie die ihren Beitrag für einen kulturellen Wandel leisten könnten indem sie Väter schlicht
1: ermuntern, Eltern Zeit zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen. Auch gerade da, wo hauptsächlich Männer arbeiten, sich familienfreundlich aufzustellen, also zum Beispiel auch ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Meetings mehr zu machen. Also man kann ja auch eine Kultur im Betrieb schaffen, die signalisiert, gerade Männern signalisiert, wir freuen uns, wir unterstützen uns, vielleicht sogar wir erwarten von euch, dass ihr euren Anteil an der Sorgearbeit erfüllt.
3: Was die Unternehmen dazu sagen, das hören wir später noch. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie sich die Situation verbessern kann. Was muss sich strukturell ändern und was kann jeder und jede von uns auch privat angehen? Jo Lücke ist Equal-Care- und Mental-Load-Trainerin, berät auch Unternehmen dazu und hat gestern das hier in der rbb-Abendschau vorgeschlagen. Eine Frage, die sich insbesondere die Männer und Väter stellen sollten die nach der Geburt ihrer Kinder weiterarbeiten können und dann natürlich auch mehr verdienen als die Mütter.
0: Da ist zu gucken, ob die Maximierung des Familieneinkommens denn wirklich
2: erforderlich ist oder ob man vielleicht auch finanziell mit ein bisschen weniger auskommen könnte.
3: Das geht natürlich an die Adresse der gut verdienenden Männer. Aber ehrlich gesagt, ja, ich finde die Forderung so ein bisschen problematisch in so einer Zeit, wo viele Haushalte mit gestiegenen Preisen eh schon kaum über die Runden kommen, weiß nicht. Da spricht halt auch auf der anderen Seite wieder eine Akademikerin aus der Großstadt, in deren Umfeld das ja auch offenbar möglich ist, zu verzichten.
2: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Aber es gibt ja die Familien, die sich das leisten können und auch da wird es ja oft nicht gemacht, dass eben der Mann dann auch in Teilzeit geht. Das heißt, im Kern fordert sie, dass die Besserverdienenden in der Familie überlegen, was die Priorität ist. Mehr Wohlstand oder eine gleichberechtigte Elternschaft. Aber klar, Luxus, wer sich diese Überlegung überhaupt leisten kann.
3: Lass noch mal auf den Mental Load zurückkommen. Also die tausend kleinen Alltagsaufgaben im Hinterkopf haben, das ist ja auch Teil der unbezahlten Sorgearbeit. Wie man diesen Mental Load untereinander besser aufteilen kann, das hat die Autorin Patricia Camarata im BR-Podcast dreimal besser erklärt.
2: Sie sagt, es bringt nichts, an den Mann nur einzelne Aufgaben abzugeben. Also zum Beispiel hier, hol mal die neuen Schuhe fürs Kind ab, die habe ich schon mal im Laden reserviert. Sondern man müsste den ganzen Prozess auslagern, auch das Nachdenken über die Schuhe allein schon. Also nicht nur einfaches
0: Delegieren einer Einzelaufgabe. Man sagt, ich übergebe den Prozess passende saisonale Schuhe im Budget XY quasi an den Partner, dann ist es nämlich seine Aufgabe im April, wenn es langsam wärmer wird, zu denken, hey Mensch, wir brauchen mal Sommerschuhe und ach, da gibt es ja auch immer ein paar verborgene Schuhe und so weiter. Und da die Verantwortung zu übernehmen und eben nicht darauf zu warten, dass man eben erinnert wird oder irgendwie in Gang gesetzt wird. Ein beliebtes Gegenargument bei der Umverteilung
2: von Aufgaben wie diesen ist ja der Satz, du kannst das doch eh besser. Dieser Satz bringt aber in der Gleichberechtigung niemanden weiter, sagt Kamerata und deswegen auch die Auslagung ganzer Entscheidungsprozesse. Denn dann kann sich die Frau auch davon freimachen, einzelne Schritte zu bewerten und zu überwachen, zu übernehmen, wenn sie dann den Eindruck hat, der Partner bekommt es irgendwie nicht auf die Kette.
3: Umgekehrt, sagt Kamerata, die darüber auch ein Buch geschrieben hat, raus aus der mental Gibt es auch Dinge, bei denen Männer für die Frauen ein Vorbild sein können? Zum Beispiel, wenn es um die konsequente Einforderung von Freizeit und Hobby geht.
0: Da kann man echt sagen, da muss man von den Männern lernen, weil das ist also so, wenn ein Baby kommt, Männer buchen sich das dann fest in den Kalender ein und quasi, es ist fast schon so ein Erstrecht. Jetzt gehe ich meinem Hobby erst recht nach, vieles. In der männlichen Hobbywelt, also immer statistisch, ist auch ein Weg-von-der-Wohnung-Sein. <lacht> ne? Und ähm, Männer machen eben dann Sport oder ähm, ja, alles, was eben außerhalb ist. Und da muss man wirklich sagen, das ist was, woran Frauen wirklich arbeiten müssen. Sich zu sagen, ich darf nicht immer an letzter Stelle stehen. Das hilft weder mir noch hilft es meiner Familie. Sondern ich muss mir auch diesen Slot im Kalender gönnen, und wenn ich dann zu erschöpft bin, um, was weiß ich jetzt, mit meiner Freundin zum Badminton zu gehen, was eigentlich geplant ist, ist die Zeit trotzdem mir. Das ist mein Freizeitslot und da möchte ich nicht angesprochen werden, ich will keine Nachrichten haben, ich will einfach mal wirklich den Kopf frei bekommen. Es gibt übrigens auch eine ganz spannende
2: Liste, den Mental Load und Equal Care Test von der Initiative Equal Care. Da könnt ihr euch als Paar selbst einschätzen, wer wie viel übernimmt. Packen wir euch in die Shownotes. Da wird unter anderem gefragt, wer kümmert sich um die Familienfinanzen, wer checkt den Medizinschrank, wer packt die Koffer für den Urlaub, wer bringt Müll und Altglas raus. Also so fast jede Angelegenheit aus dem Alltag mit dabei.
3: Das ist ja an sich sehr ehrenwert, wenn Paare das privat so vorbildlich lösen. Aber das hilft ja jetzt nur bedingt, wenn einfach die Strukturen verhindern, dass die care gleichmäßiger verteilt wird. Lösung dafür gucken wir uns jetzt an.
2: Wer bleibt mit dem Kind zu Hause, wenn es krank wird oder in der Kita mal wieder die Erzieherinnen und Erzieher krank sind, sind meistens die Mütter.
3: Stichwort Kindergarten. In Deutschland fehlen rund 430.000 Kitaplätze. Das sind Zahlen vom November aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Ich muss jetzt den Eltern nicht erzählen, wie zermürbend die Situation in Kitas auch in Berlin und Brandenburg ist. Wir haben da auch eine ganze News-Junkies-Folge zu gemacht. heißt, ein System vor dem Kollaps wie raus aus der Kita-Krise findet ihr in der
2: ARD-Audiothek. Wenn dieser Kita-Notstand mal behoben würde, also mit Maßnahmen wie mehr Geld für Erzieherinnen und Erzieher, mit einem verbesserten Personalschlüssel, verstärkte Ausbildung, eine zuverlässige Betreuung bis in den späten Nachmittag hinein, dann wäre das eine sinnvolle Maßnahme gegen diesen hohen Gender-Care-Gap.
3: Auch eine heiß diskutierte Sache, das Ehegattensplitting. Mhm.
2: Da fordern halt viele, das ganze System im Sinne der Gleichberechtigung abzuschaffen. Denn das bringt vor allem den Ehepaaren Vorteile, die sehr ungleich viel verdienen. Wenn also eine Person, meistens die Frau, in Teilzeit und die andere in Vollzeit arbeitet und hat entsprechend mehr verdient, dann spart dieses Paar Steuern. Wenn jetzt aber die Frau ähnlich viel verdient, dann ist dieser Vorteil weg. Und dasselbe gilt auch für die Steuerklassen. Verheiratete Paare, die können es so machen, dass sich einer in eine vorteilhaftere Steuerklasse stufen lässt als der andere. Das sind die Klassen 3 und 5. Und das lohnt sich eben auch genau dann, wenn einer deutlich mehr verdient.
3: Da könnte sich aber relativ bald was dran ändern. Die Bundesregierung ist an neuen Regeln zu den Steuerklassen dran. Und dann ist da noch eine politische Regelung, die viel mit der Verteilung von Sorgearbeit zu tun hat. Das Elterngeld, da geht es um die ersten ein bis zwei Jahre nach der Geburt. Auch da haben sich gerade die Regeln geändert.
2: Ja, das ist ziemlich kompliziert. Es gibt auch viel Kritik. Deswegen hier jetzt nur mal ein Aspekt, der gut zum Thema passt. Paare sollen weniger Elterngeld gleichzeitig bekommen können. Da geht es der Bundesregierung darum, dass sie die Elternzeit nicht als gemeinsame, vom Staat bezahlte Reisezeit nutzen, sondern dass eben auch die Väter eine Zeit lang zu Hause die Hauptverantwortung für Haushalt und Kinder alleine haben.
3: Und es soll bald auch zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nach der Geburt für Männer geben automatisch damit die nicht direkt wieder arbeiten müssen, weil sie dann kein Frei bekommen, sondern es selbstverständlicher wird, dass die Geburt eines Kindes nicht nur Mütter, sondern eventuell auch noch einen Vater betrifft. Ein Mega wichtig.
2: Wir haben ja jetzt schon einige Forderungen an Unternehmen gehört, die müssen einfach viel flexiblere Arbeitszeitmodelle anbieten und deshalb wollten wir auch wissen, was denn die Unternehmerseite dazu sagt, dass so wenige Männer in Teilzeit arbeiten und auch deswegen Frauen eben viel unbezahlte Arbeit machen müssen. Wir haben deswegen Carsten Brönstrup von den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg gefragt, woran das seiner Meinung nach liegt.
3: Das hat mit individuellen Entscheidungen immer zu tun, mit der Frage, wer verdient mehr. Das hat aber auch natürlich mit Berufsentscheidungen zu tun. Es ist ja kein Geheimnis, dass Frauen sich oft für andere Berufe entscheiden als Männer und es dann eine unterschiedliche Bezahlung gibt, ob ich jetzt im Einzelhandel tätig bin oder in der Industrie. Ja, da spielen viele Faktoren rein.
2: Das ja, ist aber auch wieder eine andere Frage. Ne? Arbeiten Frauen in Branchen, die schlecht bezahlt werden? Oder wird in Branchen, in denen viele Frauen arbeiten, generell schlechter gezahlt? Da gibt es ja auch Beobachtungen, dass das Lohnniveau sinkt, sobald eine Branche weiblicher besetzt wird. Aber bleiben wir jetzt beim Thema Männer in Teilzeit. Da sagt Brönstrup... Es ist Fachkräftemangel, haben wir alle schon mal gehört. Und deshalb hätten die Unternehmen es schon gerne, dass möglichst viele Leute in Vollzeit arbeiten. Aber gleichzeitig müssen sie eben auch genau wegen des Fachkräftemangels flexibler werden.
3: Insofern äh, ist es auch, glaube ich, im Interesse eines Arbeitgebers, äh, wenn jemand Teilzeit arbeiten möchte, dem Wunsch auch äh, nachzukommen, äh, wenn das dann irgendwie betrieblich möglich ist. Weil es da wichtig ist für die Arbeitgeber, die Leute zu halten und ähm, äh, zu verhindern, dass man vielleicht woanders hingeht, wo man dann in Teilzeit arbeiten kann, auch als Mann. Und da wir eh Fachkräftemangel haben gerade und mehr Macht dadurch, wäre es doch jetzt ein guter Zeitpunkt für Männer, Teilzeit einzufordern. Andere Länder sind übrigens schon viel weiter als Deutschland. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen hat die Geschlechtergerechtigkeit untersucht und Deutschland liegt da auf Platz 11.
2: Ist eher so Mittelfeld. Auf Platz 1 liegt Schweden. Und warum? Was läuft da anders? Sophie Donges, die ist ARD-Korrespondentin in Stockholm, jetzt selbst zwei Kinder und hat dort an der Schule eine Beobachtung gemacht.
0: Also so kenne ich das aus Deutschland noch. Da bringen ja morgens gerne die Väter und dann holen die Teilzeitmütter ab am Nachmittag und die Väter haben Open-End-Zeit zu arbeiten. Und das ist das Erste, was mir hier in Schweden tatsächlich aufgefallen ist. Bei der Apo liste standen enorm viele Väter, die um 15.30 Uhr, 16 Uhr ihre Kinder abgeholt haben. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie das geht. Und es liegt daran, dass zum Beispiel es hier eigentlich ja, so gelernt ist, dass man jetzt nicht Meetings nochmal um 17 Uhr ansetzt, sondern dass Kinder durchaus nachmittags auch von ihren Vätern abgeholt werden. Das ist akzeptiert, das ist eben auch, ein Teil der Pflicht, die man hier zu erfüllen hat.
3: Schweden hat auch einen zeitlichen Vorsprung. Da gibt es Elterngeld schon seit 1974. Damals übrigens aus dem Grund, weil man es wirtschaftlich gar nicht leisten konnte, dass die Mütter zu Hause bleiben. Hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor aus der DDR. Na da ja. gab es ein Recht. Auf dem kita platz 1989 waren 91 Prozent der Frauen in der DDR arbeiten. Das war die absolute Weltspitze.
2: Ob es heutzutage bei der Sorgearbeit Unterschiede zwischen Ost und West gibt, das wurde jetzt in den aktuellen Studien leider nicht erhoben.
3: Dabei gibt es aber ganz klare Indikatoren dafür, dass die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern im Osten viel weiter ist als in den alten Bundesländern. Die Einkommen im Osten sind zwar insgesamt niedriger, aber in Sachen Arbeitszeit, Bezahlung, Führungsposition oder auch Absicherung im Alter sind die Abstände zwischen Männern und Frauen im Osten deutlich geringer.
2: Diese Zahlen kommen auch von der Hans-Böckler-Stiftung. Und eine gute Nachricht ist, dass auch im Westen immer mehr Frauen arbeiten. Aber sie arbeiten dort eben viel häufiger in Teilzeit als im Osten. Und warum? Weil im Westen immer noch viel weniger Kinder in die Kita gehen als im Osten. So, jetzt nach der Folge gehen wir beide nach Hause. Kinder sind schon mal von der Kita abgeholt worden.
3: Nee, die waren gar nicht erst da. Boah. Erzieherin ist krank. <lacht> ja, Kita-Krise und so. Was steht in Sachen Mental Load bei dir heute noch so an?
2: Wäsche, natürlich. Hm. Und Steuererklärung wäre auch mal ganz gut. <lacht>
3: Also bei uns ist für fast alle. Die Reisepässe für die Kinder sind abgelaufen und Wäsche wegsortieren äh, ist auch noch.
2: Bei all diesen Dingen äh, kann man aber hervorragend auch Podcast hören. Die News Junkies, die sind morgen wieder da. Bruno Dietl und Gina Toneik verabschieden sich. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.